0: Hola, bombón, ser hermoso, divino, dioso, multidimensional que me está escuchando. Bienvenido a la segunda temporada de The I Am Journey, un podcast por Paloma y Simena Ponce de León. Este es un espacio seguro donde compartimos nuestras experiencias de crecimiento personal, espiritual y emocional para recordarte el ser divino que eres. Te amamos. Buenas, ¿cómo van? ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de The I Am Journey. Súper contentas porque están aquí. En el anterior episodio hablamos de lo que era el despertar espiritual y muchas veces en el mismo empezamos a crear un sentido de individualidad muy fuerte. Nos concentramos en nuestra propia energía, sanación, procesos internos, eh, nos ponemos como prioridad, lo cual está buenísimo y es una etapa necesaria. A esto se le podría llamar la etapa del lobo solitario. Y es una etapa en la cual nos podemos llegar a aislar un poco. En Tarot, por ejemplo, tenemos el arquetipo de el ermitaño, que sería el equivalente al lobo solitario. Está bueno mencionarlo porque te da también más perspectiva. Este arquetipo te habla de cuando nos sumergimos en nuestra propia oscuridad, nos volvemos introvertidos, al menos por una época. Te alejas de lo externo para encontrarte a ti mismo. Eso es básicamente el ermitaño y creo que nuestro proceso es saludable y necesario tener ese momento de introspección para nosotros. Y es saludable y es fructífero y, y tal. Ahora, si has estado en este camino y probablemente ya estás ahí o lo hayas sentido o estás en el proceso de, bueno, ya estuve mucho tiempo dentro de mí, ¿hasta qué punto es saludable? En esta época te alejas de tus amistades, de tu familia, de las personas que quieres, probablemente terminas relaciones. Es natural, es normal, es doloroso, sí, pero también eso es una parte muy rica del proceso. Pero, claro, la pregunta es, ¿Hasta qué punto es saludable? Entonces, ahí nos topamos con la pregunta. ¿He llegado tan lejos como he podido por mi cuenta? ¿Para poder volver a estar en un estado de, de conectar con nuevos vínculos? Claro, creo que esta pregunta se presenta mucho en el viaje de crecimiento personal porque creo que a veces no sabemos ponerle, no sé si un límite, ¿O es que nosotros mismos nos cerramos tanto que no sabemos en qué momento volver a abrir nuestro corazón? Y por eso es que hay dos caras de la moneda en esta frase, en esta pregunta, ¿no? La primera podrías utilizarla para tomarla como impulso y presentarte en una relación o en un nuevo vínculo como tu mejor versión. Claramente a través de la sanación y de la introspección que tú has hecho. La otra cara de la moneda sería tomarlo como excusa para nunca abrir tu corazón a un nuevo vínculo de cualquier tipo, porque se puede reforzar mucho la idea de nunca voy a estar completamente sanado. Y es algo que se ha escuchado mucho, creo yo, en redes sociales, como que, por ejemplo, solamente estoy lista para estar en una relación romántica si estoy completamente sanada, pero... Vamos a ahondar mucho más en este punto, pero ya de por sí, ahorita les doy un adelanto, la frase completamente sanado o sanada no existe. Realmente nunca vamos a estar completamente sanados porque el proceso de despertar espiritual como conversamos en el anterior episodio es constante y no termina hasta en el momento que que nos vamos de, de este plano, entonces tendrías que esperar a irte de este plano para estar listo para una relación. Entonces, <risa> it really makes no sense. Entonces, está bueno analizar la situación, pero tampoco cerrarnos a experimentar cosas. Pero sí, ahorita vamos a meternos más en eso. Claro, pasa que cuando usualmente se habla de estar completamente sanado antes de meterte a un vínculo, no se tiene mucho en cuenta que, bueno, como tú dijiste, no existe tal cosa como completamente sanado. Y por otro lado, no hay un límite para la sanación. Tu nivel de conciencia no tiene un límite. Tu vida entera vas a estar expandiendo tu nivel de conciencia, como ya mencionaste antes. Es hasta donde tu nivel de conciencia lo permita hoy. Hay que también tener en cuenta que tenemos que estar bien nosotros como base. Tenemos que tener una base de amor propio, una base de autoestima, eh, una base de estándares, base de límites, respeto por nosotros mismos. Hay cosas que tenemos que tener, sí, pero no tiene que ser perfecto. Recordemos que somos seres humanos y nada es estable. Podemos tener días buenos y días malos. Que en general, tu salud mental sea buena. Es algo que yo personalmente recomendaría. O sea, tener en cuenta que no necesitas perfección para ser merecedor de vínculos sanos y llenos de amor. Y por otro lado, probablemente haya cosas que solo puedas ver y sanar en pareja. O en tus relaciones más íntimas. Entonces, dos cosas ahí a tener en cuenta. No existe tal cosa como fully healed o completamente sanado. Y hay cosas que probablemente solo puedas ver y trabajar en relación con otros totalmente, totalmente creo que sí, o sea las personas a nuestro alrededor son espejos nuestros entonces hay cosas que por nuestra cuenta va a ser difícil detectar a menos que tengamos un amigo una amiga, un familiar, una pareja que esté ahí para, para sacar a la luz esas heridas como dices exactamente y también el mismo punto es eh, importante, al inicio de, de este capítulo, Paloma estaba diciendo... Es importante saber hasta qué punto es sano esta etapa del lobo solitario. Y es que, si bien es cierto, puede contener mucha sabiduría, mucho crecimiento personal... Eh, como que viene desde un lugar de amor, también puede venir desde un lugar de... Me estoy castigando, estoy evadiendo la realidad exterior por mis propios miedos a no abrir mi corazón o no acepto mi versión actual o no me creo merecedor de un nuevo vínculo y por tanto me encierro en esta era de lobo solitario, entonces es importante saber de dónde estoy viniendo y también reconocer que no necesito estar 100% sanado, como dice Paloma, para poder dejar de preocuparme por sanar y aceptarme como soy ahora. Aunque yo no esté 100% sanado, aunque aún tenga cosas por trabajar, soy merecedora, soy merecedor de amor, soy merecedora de tener nuevos vínculos que me nutran, etcétera, ¿no? Claro, hay otro punto también. Acá hay muchos grises, ¿no? Pero un pequeño punto acá es que, claro, nunca vamos a estar completamente sanados, pero algo que sí está bueno tener en cuenta es ir tan lejos como tu nivel de conciencia te lo permita hoy. Es decir, si sabes que no estás en un buen lugar, si sabes que eres una persona bastante inestable, si sabes que ya de por sí, solo, sola, te cuesta mucho mantener el, el vínculo contigo, digamos, es una señal para decir, bueno, sigo enfocándome en mí. Es hasta donde tu nivel de conciencia lo permita. Puede ser que al día de hoy digas, bueno, ¿sabes qué? Yo me siento bastante feliz, eh, sí, no soy perfecta, tengo algunos mambos eh, Reconozco que mi relación con padre o madre no está al 100%, pero me siento dentro de todo bien Si tú puedes llegar a un punto en el que meramente te sientes bien Y eres consciente de tus detonantes emocionales, eso es más que suficiente Porque tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Por ahí no tengo un amor propio 10 de 10 Por ahí no tengo una autoestima 10 de 10 por ahí mi relación con padre y madre no es 10 de 10, por ahí aún sé que tengo algunos traumas de la infancia que me repercuten hoy en día muy fuerte, o veo que mi sistema nervioso está un poco desregulado, pero eres consciente de eso y a la vez tienes una base mediamente sólida, ¿por qué no? Exactamente esa es la clave, es ser consciente, estar abierta a hacer el cambio y reconocerte merecedor de nuevos vínculos de amor que no solamente provenga de ti, ¿no? Porque es eso, solo por el hecho de ser esta versión tuya, las pasadas y las futuras son merecedoras de amor. Todas ellas sin excepción. Efectivamente, algo que dijiste es muy importante. Siempre somos merecedores de amor. Hay otro punto acá que... Al menos fue mi experiencia, y es cuando yo estaba en mi etapa de lobo solitario, como quieres llamarlo, mm -hmm. de loba. <ríe> Era... Aullando como loba. <ríe> Carajo. <ríe> ok, continúe. Algo que a mí me pasó es que por un momento, o sea, ya cuando sentía que por ahí... I was overdoing it. Ya cuando no se sentía muy en alineación, si no empezaba a venir desde un lugar de miedo, de tengo miedo de conectar con otros, me acostumbré mucho a estar sola y ahora no sé cómo conectar con otros, eh, y no sé, no me siento cómoda, o sea, me siento como unsafe. Me siento insegura exponiéndome a personas nuevas, como que. Mi sistema nervioso se olvidó de cómo era frecuentar a otras personas porque literalmente pasé mucho tiempo eh, como en mi burbuja. Me empecé a esconder en lo que era sanación. Entonces todo el tiempo estaba leyendo cosas de psicología, de coaches. Si tú entrabas a mi TikTok o Instagram era todo sana tu niño interior, sana tu relación con padres, sana tu relación con madre, sana tu relación contigo. Meditación de amor propio, meditación para regular tu sistema nervioso, reprograma tu mente subconsciente. O sea, era todo esto todo el tiempo. O sea, no podía simplemente estar en el bus y escuchar música. Estaba en el tren, caminaba a clases y tenía que escuchar un podcast. Caminaba y tenía que escuchar un podcast. Y era siempre sobre algo de sanación o lo que fuera. Entonces, constantemente buscando meterle sal a la herida para, entre comillas, acelerar el proceso de sanación. Y esto es lo que básicamente me estaba diciendo inconscientemente a mí misma. Era, ahora, como no estás totalmente sanada, no eres merecedora de amor. No te acepto como eres hoy Porque cuando te digo que no paraba un segundo O sea, no había día que yo no llorara Porque todo el tiempo estaba buscando meterle sal a la herida Para que se pueda sanar más rápido Entonces eh, la señorita perfeccionista también se puede esconder en esta dinámica de sanación Cuando pensamos en el término sanación como, como una tarea Es cuando empezamos a más o menos arruinarlo todo eh, porque no es algo que tú puedas ir y decir, bueno, voy a buscar todas mis heridas, voy a echarles algo quiero sanarlas todas ahora. ¿Para qué? Porque mientras más rápido sane, más rápido voy a ser merecedora de amor, más rápido voy a traer buenos vínculos, más rápido tal. Y o sea, en algún punto sí, pero tener en cuenta que la sanación es algo que pasa a un ritmo lento. Es lento, pero conciso y no es lineal. Y tampoco es saludable... Desregular tu sistema nervioso todo el tiempo O sea, al menos yo he estado todo el tiempo Buscando detonar mis heridas Entonces, por tanto, mi sistema nervioso Se reguló un montón Y eso me trajo otras complicaciones, digamos Porque sabemos que el cuerpo emocional Se manifiesta en el cuerpo físico y toda la onda Entonces, cuando me di cuenta de eso Dije, wow O sea, tengo que relajarme un poco porque La verdad es que tengo la vida entera Para sanar Y voy a sanar lo que tenga que sanar cuando tenga que sanarlo Cuando se me presente la oportunidad de sanar o trabajar mi relación con A o mi relación con B o con C porque la verdad es que somos seres humanos sociales y tenemos una relación con todo tenemos una relación con las redes sociales tenemos una relación con nuestros padres tenemos una relación con la comida tenemos una relación con el tráfico tenemos una relación con básicamente todo así que asegurar que podamos mejorar esas relaciones lo máximo que podamos con el nivel de conciencia que tengamos hoy. Entonces, confiar en que cuando tengas que trabajar algo, naturalmente lo vas a trabajar. Y no olvides que es más importante disfrutar tu vida mientras trabajas en ti, mientras te aseguras de mantener tu sistema nervioso regulado. Todas esas son cosas muy importantes, más que sanar. O sea, sanar, se, el, la sanación, el trabajo personal se da event eventualmente. Y no te digo que no lo enfoques como prioridad, porque es una prioridad. Pero tener muy en cuenta que no, o sea, así como no esperarías que si te cortas la pierna se sane para pasado mañana, es lo mismo con tu trauma de la infancia. Exacto. Sí, es exactamente eso: es crear un balance y disfrutar del proceso. Porque sanar. Todo lo que hemos experimentado en nuestra vida nos tomaría una vida más para poder sanar todo. Y la verdad, les soy honesta, creo que Paloma y yo coincidimos en el hecho de que uno a veces se excede, uno a veces se excede en esto de sanación y sanación y sanación y been there, done that. O sea. Hemos estado ahí todos, pero creo que hay un, un punto en la sanación en el cual empiezas realmente a soltar un poco, poco a poco, en el cual dices, ok, me doy cuenta que quiero sanar, voy a sanar, pero también lo voy a hacer con compasión. Entonces empiezas a soltar poco a poco y te das cuenta que día a día vas teniendo realización. Yo le digo realizaciones, pero son realizations you know what I mean. No sé cómo traducirlo, ustedes traduzcanlo Entonces, básicamente vas teniendo este tipo de mensajes que te llegan del universo o de Dios y dices, esto era lo que yo necesitaba para sanar. De la nada viene una persona y te dice algo y dices, esto era lo que yo necesitaba para estar más inspirada. De la nada piensas o tienes un sueño y te dan un mensaje de lo que necesitabas saber, de lo que necesitabas pensar, etc. Y eso era lo que de pronto sana otra parte tuya. Entonces, ¿saben qué? Somos como un rompecabezas y poco a poco, a lo largo del juego de la vida, las piezas faltantes que eran para sanar esas heridas van llegando en momentos inesperados o en experiencias muy únicas, muy inesperadas también. Y de eso se trata, a veces vamos sanando sin darnos cuenta. Y, y así va la vida, o sea, la vida es muy divertida por eso todo es muy you know, unexpected mm, efectivamente para también darles un ejemplo, eh, como lo que le pasó a Paloma, ¿no? ella eh, tenía esto de Little Miss Perfectionist, o sea la señorita perfeccionista ok, bueno, a mí lo que me pasó fue que yo genuinamente quedé trastocada con esta pregunta de ¿has llegado tan lejos como has podido por tu cuenta? y bueno <risa> En realidad, esta, esta pregunta la, es, la escuché por primera vez de una coach que admiramos las dos, que se llama Victoria Deval. La hemos mencionado varias veces. Y ella mencionaba esta pregunta en su podcast, ¿no? Y creo que yo, si bien es cierto, la entendí. Entendí la pregunta, también la llevé un poco al lado extremo en el cual cerré un poco mi corazón a nuevas experiencias o a nuevos vínculos. Y es que cuando uno está en este proceso de sanación que nunca acaba, pero cuando lo empiezas más conscientemente, yo tenía la creencia limitante de que tenía que hacerlo por mi cuenta, sola, completamente sola. Porque pensé que nadie más querría compartir mi proceso de sanación, que nadie iba a querer experimentar mis altos y bajos. Y no estoy hablando solamente de algo romántico, sino que estoy hablando de vínculos en general, de amistades, o incluso mis hermanos o mis papás, ¿no? O sea, como que ¿quién va a querer estar al lado tuyo cuando tú estés en tus días grises? Y claramente ahí empezaron a salir mis heridas de, de rechazo de abandono porque pensé que yo iba a ser tan caótica que nadie iba a quererme acompañar a atravesarlos, a atravesar esos momentos difíciles. Pero me fui dando cuenta de que realmente todos vivimos un mundo único, Cada uno tiene sus propios lentes y realmente todos tenemos momentos caóticos y yo me doy cuenta que de pronto si yo amo tan intensamente, si yo acepto al 100% a una persona, entonces ¿por qué una persona no podría hacer lo mismo que yo? Entonces, al darme cuenta de que yo puedo amar de cierta medida, al darme cuenta que yo puedo aceptar y acompañar a una persona de una manera que yo quiero ser acompañada, entonces eso quiere decir que eso está disponible. Eso quiere decir que eso existe. ¿Esto a qué me lleva? Me llevó a pensar de que claramente si no quieres estar acompañado, está perfecto, no tienes no, no tienes que hacerlo, no necesitas hacerlo. Pero si tu corazón siente que te gustaría estar acompañado en el camino de descubrimiento personal, en este punto de tu vida, es por algo, quizás es por algo. Y sé honesto, sé honesta contigo mismo, contigo misma. Y ahorita concentrándolo un poco más a lo romántico, si realmente deseas una pareja, pregúntate por qué quieres una pareja. ¿Es porque quiero compartir mi vida con alguien más y mis procesos desde un lugar de amor? ¿O es porque simplemente no quiero lidiar con mi caos sola? ¿O no puedo lidiar con mi caos sola? Viene desde un lugar de carencia. Mm, creo que no puedo. Exacto. Entonces, otra pregunta sería... ¿Quiero evadir lo que siento y concentrarme en el caos de otra persona antes que en mi propio caos? Eh, son preguntas muy mm. esenciales, diría yo, que uno tiene que hacerse antes de estar en una relación. Porque una vez que estés ahí... Eh, o la cagas, o te sales, entonces, o ambas, o ambas. Entonces, yo creo que es mejor hacerse esa pregunta antes de estar en una relación romántica para no hacer daño a otros y tampoco hacer daño a uno mismo. El otro día me llegó una frase muy linda que creo que quizás resuena con este mismo tema y es cuando tú quieras algo, en este caso una relación romántica con una persona, en vez de forzarlo, en vez de aferrarte a eso, suéltalo, entrégaselo a Dios, al universo, a la fuente, a quien tú quieras, pero a algo divino. Y confía en que ese deseo que tú tienes va a volver a ti, pero en alineación con la vibración que tú estás entregando al universo. O sea, que eso que tú quieres vuelva a ti por tu vibración y no desde un lugar de carencia. Entonces, si tú quieres esta relación porque quieres compartir tu camino desde un lugar de amor y no de carencia, go ahead, manifiesta, pero sé muy muy consciente de dónde está viniendo y suéltalo, o sea, es tu manifestación, suelta, déjalo ir, entrégaselo a Dios, y que regrese con amor y por tu vibración, y no por tu desesperación. Amén. Así que, creo que esto ha sido básicamente todo por el episodio de hoy. Es loco porque este episodio ha costado un poco más de lo usual, muchas oh cosas inesperadas han pasado. <ríe> Pero bueno, confiamos en que si, si hay resistencias por algo, y siempre después de la resistencia hay cosas mejores, Así que esperemos haya llegado a quien tenía que llegar y sea lo que alguien necesitaba escuchar. Mil gracias por escuchar este episodio con texto. A Paloma se le apagó la computadora, no le funcionaba. Ninguna de las cosas. Se me, me fue habla, la voz. Se nos fue la voz. Horrible. O sea, una situación un poco, un poco de Mercurio retrógrado, chigues. Y como dijimos en el episodio anterior, escucha, toma lo que resuene y comparte. Gracias. Amén. Así que muchas gracias por estar acá. Síganos en Instagram y en TikTok. Eh, ahí siempre los estamos updateando sobre todo. Les dejamos los links en la descripción. Y por favor no se olviden de seguirnos en su plataforma favorita en Spotify, en Apple Podcast. Nunca sé si pronunciarlo como gringa o como Aymara. Así que whatever. Spotify, <risa> Apple Podcast, Amazon Music, YouTube. Gracias. <risa> Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio. ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Chau, chau! ¡Bye, bye!